0: todos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Clix. Soy Guillermo Arduino, esta vez desde el estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com/barra y en facebook.com/barra CNN. Comencemos con los titulares. Prueban con éxito un panel solar en el espacio diseñado como prototipo para recolectar y enviar energía a cualquier punto del planeta Tierra. Además, una comunicación casual por celular o simplemente usar alguna aplicación podría exponer toda nuestra información personal. Y también, McLaren revela su nuevo modelo superdeportivo. Es híbrido y compite directamente con un modelo de Ferrari. Los científicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos probaron con éxito el prototipo de un panel solar capaz de enviar electricidad desde el espacio a cualquier punto de la Tierra. Esta es una tecnología conocida como Módulo de Antena de Radiofrecuencia Fotovoltaica, PRAM, por sus siglas en inglés, que tiene el tamaño de una caja de pizza y representa la base para un posible sistema de electricidad en el futuro. Está diseñado para aprovechar el máximo la luz en el espacio que nos pasa a través de la atmósfera y retener la energía en ondas azules, lo que la hace más poderosa que la luz del sol que llega a la Tierra. Uno de los responsables del proyecto es Paul Jaff y nos dijo a nosotros que el PRAM es capaz, por ahora, de producir por cada transmisión unos 10 watts de energía, que es suficiente para encender una tableta electrónica. Y a gran escala, este sistema podría revolucionar la manera en la que la energía se genera y se distribuye por todo el planeta. Dos adolescentes que ni siquiera terminaron aún la escuela, Cartin Pinglé, de 16 años, y Jasmine Wright, de 18, descubrieron cuatro exoplanetas en enero. Y no solo eso, ¿eh? documentaron y publicaron el hallazgo en una revista científica avalada por expertos como The Astronomical Journal. Según los especialistas, el descubrimiento de estos chicos es importante porque el sistema que encontraron tiene una estrella luminosa y se lo va a poder estudiar en comparación con nuestro sistema solar. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que dos jovencitos puedan descubrir algo así? ¿Qué necesitaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuál es la verdadera importancia de este logro? Vamos a hablar de este y otros temas con Juan Diego Soler, investigador del Instituto de Astrofísica Max Planck, en Heidelberg, Alemania Está con nosotros ahora En esta edición de Clix eh, Primero, ¿te sientes identificado De alguna forma con estos
1: chicos? Pues, eh, eh, pues nunca he sido tan afortunado Guillermo Creo que eh, fueron eh, El hecho de que sean adolescentes Es casi que incidental. Fueron los ciudadanos correctos En el momento preciso Les llegaron los datos que tenían Entonces, eh, no, se ganaron la lotería
0: ¿Cómo hicieron ellos para lograrlo? Es decir, si yo tuviera el interés de la astronomía y digo, bueno, voy a buscar algún planeta que todavía no descubrieron, ¿qué necesito?
1: Pues, Guillermo, ellos tuvieron a su alcance los datos del más reciente telescopio para observación de planetas extrasolares o de exoplanetas. Ese es un telescopio que se llama TESS, son las siglas en inglés de Transiting Exoplanet Survey Satellite, que es un, un satélite, como lo dice su nombre, que está observando el firmamento, eh, está observando todo el firmamento y lo que hace es registrar periódicamente la luz de las estrellas. Entonces, cuando se ven las estrellas durante un tiempo suficientemente largo, se pueden observar si hay atenuaciones que indiquen que hay planetas a su alrededor. Entonces es como, por ejemplo, si eh, alrededor de, un, de una bombilla, de un foco de luz, hay un insecto, y se alcanza a ver en una habitación que hay una atenuación de la luz simplemente porque el insecto, que puede ser muy pequeño, está dando vueltas alrededor de su bombillo. Entonces, eh, lo que hicieron estos, eh, eh, estos adolescentes pues fue utilizar datos, minar esos datos que vienen de este, de este telescopio de última generación que está funcionando desde abril de 2018 obviamente no lo hicieron solos mm. eh, está, ese estudio está conectado de hecho el primer autor de ese estudio es un profesor de MIT eh, Tan Su Daylan y eh, pues ahí está la conexión pero entonces lo que es bien interesante Guillermo es esto es ciencia ciudadana eh, obviamente son adolescentes y por eso pues eh, parece más más sorprendente pero en la astronomía nosotros estamos generando continuamente cantidades Enormes de datos, observaciones de galaxias, planetas, estrellas y muchas veces los astrónomos no tenemos el tiempo o no tenemos el, el enfoque para observar toda pues, esa gran cantidad de datos. Entonces hacen lo que llaman, se llama minería de datos, que es observar en ese mar de información cosas que se nos han escapado a los astrónomos y ese es el resultado que estamos viendo ahora.
0: Entonces, hablando del resultado, ¿cuál es el aporte? ¿Cuán significativo es el aporte a la astronomía, eh, guiados o no? Y por otro lado, si se bautizarán a estos exoplanetas de alguna forma para poder monitorearlos ahora, sí, académica y profesionalmente.
1: Pues resulta, Guillermo, que eh, esa época en que yo creo que estaba en nuestro alcance bautizar los exoplanetas, se está yendo un poquito. Porque imagínese que en 1990 conocíamos apenas un par de exoplanetas, un par de planetas por fuera de nuestro sistema solar. Ese número ha aumentado a 7.000 y ahora con va a multiplicarse pues por un factor de, de 100 o más. Entonces, posiblemente este objeto que eh, está alrededor de una estrella que ni siquiera tiene nombre, sino es una estrella que tiene eh, solamente la denominación HD108236, eh, So, es interesante, lo que ellos encontraron es interesante porque es un sistema, primero la estrella se parece mucho al Sol, es relativamente similar al Sol, y tiene cuatro planetas a su alrededor. Eso se pasó porque en últimas cuando se comienza a hablar de esos grandes números de planetas, como los que está observando TESS, TESS tiene un campo de visión que es más o menos cuatro veces la Luna y con eso está eh, eh, escaneando todo el cielo... Los astrónomos van casi que por, eh, por el bulto de los resultados, porque lo que nos interesa es tener resultados estadísticos. Entonces, este objeto es bien interesante precisamente porque tiene esos cuatro planetas a su alrededor. Son planetas que son, eh, que en, entre ellos un planeta que es rocoso, que está más o menos a una y media veces la distancia de la Tierra al Sol su periodo es extremadamente rápido porque obviamente en estos momentos cuando TESS lleva apenas dos años observando el firmamento solamente vemos los planetas que están girando más, eh, más rápido si TESS llevara diez años pues ya podríamos ver planetas que se mueven mucho más lento pero este planeta se mueve cada cuatro días alrededor de, de, de su sol, de su estrella Juan
0: Diego Soler investigador del Instituto de Astrofísica Max Planck en Heidelberg, Alemania gracias por tus aportes
1: gracias Guillermo, buen día a
0: esta altura, no podemos ignorar que todo lo que compartimos en redes sociales queda registrado y guardado. Al regreso hablamos con alguien que verdaderamente entiende del tema. Le preguntamos por qué sucede esto y qué medidas debemos tomar para protegernos. Y además... Este es el nuevo modelo super deportivo de McLaren, es híbrido y no es nada barato. Todo lo que compartimos en las redes sociales queda registrado y guardado. Nuestros datos e información quedan expuestos y son vulnerables. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué precauciones deberíamos tomar, entonces? Hablamos con un experto en seguridad digital, Dimitri Vestusev, que es director del equipo de investigación y análisis de Kaspersky Lab América Latina. ¿Cuál, cuál sería el porcentaje que dirías como experto en cuanto a la gente que se expone a muchísima vulnerabilidad digital sin saberlo?
2: Yo diría que estamos cerca de 100. Porque la gente piensa que la privacidad es más o menos cuando alguien no puede ver nuestra pantalla. Y si la, así como que le viro, le escondo, ya está bien. Cuando en realidad la privacidad consiste en cómo el proveedor que usamos trata nuestros datos. Y eso es lo que la gente no entiende.
0: ¿Qué son los datos? A ver, Dimitri.
2: Es todo. Es lo que decimos con voz, fotos, mensajes, textos, archivos, contactos, nuestra ubicación, um, qué tipo de teléfono utilizamos, nuestra dirección IP, dónde nos encontramos en este momento. Todos son nuestros datos uh, de, form como que de una forma directa o indirecta. Ok.
0: ¿Y los datos son, es dinero prácticamente, es una moneda ya. Porque hay muchas veces que uno dice, no entiendo, ¿por qué esta plataforma es gratis? ¿Cómo hacen para funcionar y ni, ni siquiera tiene publicidad? Porque está recopilando datos de nosotros y esa información se vende para que después, a través de otras plataformas, sabiendo quiénes somos, qué nos gusta, dónde vivimos, qué edad tenemos, qué es lo que hacemos, nos tratan de vender. ¿Es más o menos así?
2: Por supuesto, porque... Siempre la pregunta va a ser esta, simple, ¿no? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga por la luz? ¿Quién paga los empleados, los servidores? Porque hasta en nuestra casa no tenemos luz gratis, ni el agua, ni, ni el internet. ¿Cómo es que entonces una aplicación pueda ser gratis? Tiene que haber una fuente de ingresos. La pregunta es, ¿cuál es? Por supuesto que una recolección agresiva de nuestros datos. Esto es lo que le permite entonces a ese fabricante o a esos fabricantes a monetizarlo por medio de análisis de uh, inteligencia artificial, uh, machine learning. Estos datos se convierten en publicidad dirigida o datos sencillamente clasificados por diferentes categorías y que se pueden vender y se venden a terceros.
0: ¿Y esos terceros pueden ser con malas intenciones o no?
2: Sí, el tema es que para aquel que vende eh, nuestra información es difícil determinar que eh, la parte que lo compra realmente es legal, ¿no? Mientras que existe una fachada como de una compañía y recursos para comprar, entonces eh, el que vende nuestra información básicamente también está dentro del marco de la ley cuando nuestros datos puedan terminar luego donde quiera.
0: Por ejemplo, lo que pasó con. Cambridge Analytica ¿no? de Facebook, que ahí Facebook tal vez no hizo nada malo, pero sí la empresa Cambridge Analytica lo hizo y fue contratada justamente por Facebook. Entonces, de alguna forma el daño está hecho o no?
2: Por supuesto, sí, porque uh, aunque nos, nuestros datos podríamos pensar que bueno no tienen como que el dinero, no se habla nada, pero fue utilizado en ese caso en particular para un objetivo real en la vida real con impacto social y económico, por supuesto.
0: Ok. Por ejemplo, ahora, porque yo lo que estoy tratando es de más o menos presentarle a la audiencia el panorama y después vamos a ver qué podemos hacer. Pero primero tenemos que entender esto. Pues yo recuerdo cuando recién salí a WhatsApp y nos estábamos comunicando con amigos, por ejemplo, de Venezuela, con la paranoia que existe de que el gobierno me está espiando, ¿no? Entonces ellos decían: Sí, escucho un ruido raro, es que seguro están. Monitoreando las llamadas. Y en ese momento uno pensaba, bueno, pero tiene que haber una persona escuchando y grabando y anotando, como eran las películas de la cortina de hierro y la persecución en, en la Alemania Oriental, etcétera. Pero ahora no. Ahora, con la existencia de inteligencia artificial, esta conversación que estamos teniendo, Dimitri Vestusev y yo, mi iPad, que es lo que estoy usando ahora, sabe que estoy acá. El tuyo, por ejemplo, tiene geolocalización. ¿o
2: no uh, yo verifico siempre muy bien que mi aparato que uso no tenga habilitado uh, o habilitados más permisos de lo que sea necesario solamente le doy acceso a las aplicaciones puntuales que necesito que tengan esto y mientras estoy, estoy usando esas aplicaciones pero definitivamente por ejemplo en una conversación de dos o más personas uh, basta con que una persona tenga sus permisos uh, habilitados como que uh, en completo, ¿no? En full. Entonces, uh, el compromiso se da para todos los participantes, ¿no?
0: Cuando hay mucha gente que dice, yo no tengo nada que ocultar. Yo, yo no, no hago nada ilegal. Así que, si me quieren espiar, que me espien Ya le vamos a, a dar la respuesta a esa persona. Me gustaría ver cuál es tu posición. Pero, por ejemplo... Si yo estoy hablando, por, voy a hacer una representación, yo estoy hablando con mi hermana y le digo, ¿sabés que vi una, una este, oferta para ir a Japón por 500 dólares? Sería buenísimo, no lástima que estamos con la pandemia, pero sí, el vuelo era a Osaka o a Tokio, 500 dólares, ¿eh? nada más. Así que lo estoy pensando. Bueno, después te llamo, corto. A las pocas horas estoy en Facebook y aparece viajes a Japón, etcétera. ¿Cómo, se, ¿Cómo logran hacer eso?
2: Sencillamente porque nuestros datos son analizados. ¿no? Eh, cuando estamos escribiendo pasa lo mismo, cuando estamos hablando pasa lo mismo. Y siempre te, tenemos esta, no sé cómo, fachada que se nos dice no, es que tiene un cifrado de punta a punta que nadie puede leer. Eh, este cifrado únicamente existe entre una palomita y y otra palomita, es decir, entre que aparece una palomita y la segunda. Es decir, cuando el mensaje está en tránsito, desde que salió del teléfono y llegó al otro teléfono. Pero una vez que ya llegó, el mensaje está descifrado. Se guardan nuestros respaldos en los servidores, uh, donde quiere que estén, de una forma que no están cifrados con de punta a punta, y entonces los mensajes son analizados, convertidos en código de máquina y de esta forma se nos presentan los anuncios dirigidos.
0: Ok, entonces alguien te dice, bueno, pero a mí no me molesta que me, que me manden publicidades para viajar a Japón. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le dirías?
2: Es que no hablamos solamente de los asuntos de viajar a Japón. A veces queremos tener conversaciones, nuevamente no secretas, eh, sino privadas, nos gusta la privacidad Por ejemplo, entramos a la casa cerramos la puerta y lo mismo para el baño cuando vamos a veces queremos simplemente hablar a solas con una persona y no estamos haciendo cosas ilegales esto implica que necesitamos tener nuestra privacidad y el problema principal es que como cualquier usuario la gente no tiene en su mente esa división de que lo que está diciendo en este momento es privado o no privado. Estamos acostumbrados a decir toda clase de cosas en el mismo momento.
0: Era Dimitri Vestusev, director del equipo de investigación y análisis de Kaspersky Lab América Latina. Y lo que sigue es velocidad y pura tecnología. su nuevo modelo superdeportivo deportivo es híbrido y compite directamente con un modelo de Ferrari. La empresa automovilística McLaren presentó su nuevo modelo superdeportivo híbrido Artura, entre cuyas novedades figura el uso de chips en sus neumáticos. Con un costo de 225 mil dólares en Estados Unidos, el Artura es un híbrido con una potencia combinada de 671 caballos de fuerza distribuidos entre un motor b 6 biturbo y uno eléctrico. Y funciona como otros híbridos, almacenando energía desde el motor, pero también se lo puede cargar con un enchufe. Con sus baterías totalmente cargadas, puede recorrer unos 30 kilómetros solo con electricidad. Y con la energía de los dos motores, puede acelerar desde el encendido a 96 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. En el mercado de los superdeportivos híbridos, el Artura compite directamente con el SF90 Stradale de Ferrari, que es más potente y más del doble de caro. Súper aerodinámico, sin duda. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com barra clic Yo soy Guillermo Arduino. Nos vemos en la próxima edición.